0: Shalom, graça e paz, agradecemos ao grupo Êxodos por tão bela mensagem, por tão bela canção falando que a chama do amor está ardendo em nós e esse não possa se cumprir na vida de todos nós somos agora quase 100 pontos de acesso com seu compartilhamento poderemos alcançar mais internautas, mais pessoas eu quero agradecer aqui à igreja em Alvim pelo convite para encerrarmos esta semana de oração esse ciclo de uma semana de oração, mas ontem, ontem não, sexta-feira comentamos que mais do que uma semana a oração precisa ser um estilo de vida, não apenas um evento semanal, mas um estilo de vida a todos nós. Quero agradecer a todos. E nós vamos é, falar sobre o tema, nos lugares celestiais. Eu quero começar nesse momento com uma pergunta. Irmão John irmã Silvana, o que é o céu para vocês? Eu também estou dirigindo aqui no chat a mesma pergunta. Eu gostaria de saber a opinião e o conceito de vocês sobre o que é o céu. Para vocês, o que é o céu?
1: Para mim o céu é um lugar maravilhoso, né? Um lugar lindo, um lugar de paz, de tranquilidade, de calma. Um lugar onde existe ordem, né? E organização, é, um lugar seguro. Tudo aquilo que a gente não tem aqui na Terra, é, com certeza no céu nós temos, né? Por isso que é, é maravilhoso e, e queremos estar lá, né? Meu desejo é estar lá com todos os irmãos.
2: Para mim Amém. o céu é sinônimo de esperança. Tudo o que acontece de ruim nessa terra, é, o que salva, o que, o que a gente tem que se apegar é a esperança. E a esperança de morar em um novo lar, onde nada de ruim, nada de maldade acontecerá ou terá. Então o céu para mim é esse sinônimo de
0: esperança. Muito obrigado, irmã João irmã Silvana. Vamos ver o que, que os internautas responderam aqui. É um lugar santo, irmão Cláudio Asbeck, a irmã Edna, ela está pedindo oração, vamos ver aqui umas definições. A irmã Maria Aparecida, um lugar de paz, felicidade e amor. O irmão André Gomes, ele foi extremamente feliz no, na sua colocação, irmão André, muito obrigado. Ele, ele sintetiza, ele resume tudo aquilo que o John Newton, tudo aquilo que a Irmã Silvana, e tudo aquilo que eu pensei, que talvez você está pensando, o irmão André Gomes resumiu, resumiu numa única expressão. Ele disse assim, o céu é Jesus. E eu quero passar para a próxima projeção. É um texto maravilhoso, Eventos Finais, página 297. Vejam que interessante esse texto. É o extrato de exatamente aquilo que o André Gomes acabou de mencionar. A irmã Aparecida diz que o céu é um lugar mais perfeito e completo para os santos viver com Jesus. A irmã Elaine Pereira, um lugar santo de paz, sem dor e sofrimento. Rose Costa, o céu é um lugar onde Jesus está. Muito obrigada, irmã Rose. E é o que está escrito aqui em eventos finais. O céu é onde Cristo está. O céu não seria céu para os que amam a Cristo, se Ele não estivesse ali. Vocês concordam com esse pensamento, irmão João Nilton e irmã Silvana? Sim, irmão João Nilton.
1: Eles, eles é, sintetizaram bem aqui o que nós comentamos aqui, né? E trouxeram até coisas interessantes, mais interessantes ainda, coisas... É mais legais ainda do que a gente tinha comentado aqui, né?
0: Com certeza. É, é muito importante termos esse conceito, esse texto que acabamos de ler dos eventos finais, página 297, ele é tão grandioso que ele deve ocupar, eu vou pedir para o Niquinho colocar de novo, mas em tela cheia, ele é tão impressionante, tão grandioso, que ele deve ocupar toda a nossa, toda a nossa vida nesse momento. Obrigado, Niquinho. O céu é onde Cristo está. O céu não seria céu para os que amam a Cristo se ele ali não estivesse. Então, querido internauta, é impossível conceber o céu. É impossível é, desejar o céu sem desejar a Cristo. Quando estamos na presença de Cristo, nós estamos nos lugares celestiais. E eu desejo, nesse momento, próximo slide, Niquinho, por favor... Para falar de figuras celestiais, nós precisamos, querido internauta, de um firme alicerce. Para caminhar e percorrer na estrada que nos leva rumo aos lugares celestiais, nós precisamos estar em uma estrada pavimentada com a verdade. E eu gostaria de, nesse momento, chamar a sua atenção, querido internauta, para um livro que vocês todos vão concordar. É o livro mais pavimentado, mais alicerçado de toda a escritura, que nos fala dos lugares celestiais. Estamos aqui para falar do céu, mas como falar do céu não tendo uma fonte segura nas mãos e na nossa mente. Eu estou me referindo ao livro profético do Apocalipse. Querido internauta, o propósito do Apocalipse não é acadêmico, é prático, é pragmático. O Apocalipse ele foi deixado para a igreja de Deus, não para satisfazer a nossa curiosidade, mas para estimular a nossa fidelidade presente para um dia estarmos no céu, cumprindo a esperança de todos nós de estarmos ali, como a irmã Silvana também mencionou. Agora, eu gostaria de saber a opinião aqui dos nossos internautas, gostaria também de saber a opinião do casal que está aqui na apresentação, o irmão Jonilton e a irmã Silvana. Será que o Apocalipse, para muitas pessoas, fala mais do inferno ou do céu? Será que o Apocalipse tem causado mais medo, pavor ou segurança nas pessoas? Qual a opinião de vocês?
1: É Com certeza o, o livro do Apocalipse causa muito terror nas pessoas, muito medo e não esperança. E causa, é, pelo que a gente percebe, as pessoas comentando sobre o livro de Apocalipse é exatamente isso. Né? As pessoas têm medo deste livro.
2: É, Inclusive qualquer coisa criada pelo homem, um filme, alguma coisa que tenha a ver com coisas ruins, temerosas, desastres, tudo que é ruim, é, eles trazem o tema Apocalipse. Então, é, esse, essa palavra Apocalipse, na mente das pessoas, ela traz mais temor do que qualquer outra coisa.
0: É, eu tenho uma tia acompanhando a live, ela está lá em Cachoeira Alta, no estado de Goiás, e ela respondeu aqui no chat, mais medo. Olha, e eu quero dizer a vocês que a culpa pode ser minha, a culpa pode ser sua, a culpa pode ser nossa. Porque a forma como temos apresentado o Apocalipse tem causado medo nas pessoas. Falamos dos eventos finais como se eles fossem algo para nos separar de Deus, ou como se dependesse unicamente da minha força, da minha energia, da minha capacidade, da minha intelectualidade, da minha fé para suportar todos os desafios presentes no Apocalipse. Eu quero quebrar um paradigma que há em nossa mente, em nosso meio. E esse texto que eu vou projetar aqui, eu vou pedir para a irmã Silvana ler, que ficará projetado aí na tela, que está no próximo... Isso, esse, esse mesmo, Niquinho, esse o anterior. Vejam que esse texto, a primeira vez que eu ouvi esse texto foi através do irmão Davi Pais Silva, em 1999, na estância em Sumaré, em uma conferência. Depois que ele leu esse texto, eu nunca mais esqueci dessa pérola que nos ensina como falar do apocalipse para as pessoas. Irmã Silvana, por favor. Sim. Eu só
2: vou abrir aqui para poder ler. Ah, vamos lá. A brevidade do tempo é frequentemente realçada como incentivo para buscar a justiça e fazer de Cristo nosso amigo. Esse não deve ser o grande motivo para nós, pois cheira a egoísmo. É necessário que os terrores do dia de Deus sejam mantidos diante de nós, a fim de que sejamos compelidos à ação correta pelo medo? Não deveria ser assim. Jesus é atraente, ele é cheio de amor, misericórdia e compaixão. Deseja ser nosso amigo, andar conosco por todos os acidentados caminhos da vida. Que lindo.
0: Porque aqui diz que a brevidade do tempo é realçada para as pessoas com o objetivo de amedrontá-las como incentivo de buscar a Cristo. Olha, se você não se entregar a Jesus, você vai ser surpreendido pelo decreto dominical. Se você não for fiel nisso ou naquilo, as pragas vão cair sobre a sua cabeça. E nós ficamos destacando, a brevidade do tempo, os terrores dos últimos dias, para compelir, para intimidar, para coagir as pessoas a aceitarem a Jesus. E muitos de nós estamos aqui por medo e não por amor. Isso é um grave problema. Mas Deus, ele tem os seus propósitos, ele pode converter o medo do meu coração em amor. Então eu não devo estar aqui por conta das, das pragas do Apocalipse, eu preciso estar aqui por amor a Cristo. É, é egoísmo pensar que eu preciso aceitar a Jesus, porque senão eu vou me perder. O Leandro disse que lá no céu vai ser uma coisa muito maravilhosa, uma bênção. É verdade, Leandro, muito bem colocado aqui as suas palavras. A irmã Maria Aparecida disse que já sentiu muito medo mas com o tempo entendeu que é, ela deve desfrutar a paz, como o, o quarteto Êxodo cantou aqui para todos nós. Então vamos seguir em frente, vamos ao próximo, ao próximo slide, Niquinho, por gentileza. Aqui fica uma outra, uma outra reflexão para nós, que dizemos ser os portadores da verdade do apocalipse. Vejam só, os religiosos em geral divorciaram a lei do evangelho. Isso é terrível, separar a lei do evangelho. Ao passo que nós, por outra parte, quase fizemos o mesmo de outro ponto de vista. Então nós separamos a lei de Cristo. Se os nossos irmãos evangélicos estão errados em separar a lei do evangelho, nós estamos separados, nós estamos equivocados, me desculpe, digo, nós estamos equivocados, totalmente errados, em separar o evangelho da lei. Agora veja o que diz a serva de Deus, a serva do Senhor. Não expusemos as pessoas à justiça de Cristo, nem à ampla significação de seu grande plano de redenção. Deixamos de lado a Cristo e seu incomparável amor. E aqui vem o maior problema da nossa pregação. Introduzimos as teorias e raciocínios e pregamos argumentos. A nossa pregação está muito argumentativa e nada cristocêntrica. A nossa pregação está muito teórica e nada pragmática. Cheia de raciocínios, mas com pouco ou nada do amor de Deus. Então, muitos de nós somos pregadores terroristas. Abrimos o apocalipse diante das pessoas como se estivéssemos abrindo um inferno diante delas. Queremos convencer as pessoas pelo medo. O nosso raciocínio induz as pessoas ao pavor, ao medo. Olha, essa pandemia do coronavírus é uma praga do apocalipse. Ela veio para acabar com a nossa vida. As pessoas já estão amedrontadas, as pessoas já estão desnorteadas, sem um rumo. E nós precisamos levar Cristo para essas pessoas. O Apocalipse, próximo slide, niquinho não é um livro selado, é um livro revelado. Apo significa de dentro para fora, calupse significa cobertura e véu. E quando estamos aqui nessa semana de oração concluindo, essa semana maravilhosa falando de esperança... Nós não podemos falar de medo para as pessoas, Temos que falar de esperança para elas. E o Apocalipse está cheio de esperança. Aqui nós temos as melhores e mais belas definições dos lugares celestiais para nós. O Apocalipse é a fonte mais segura para entendermos como serão os lugares celestiais. A maior revelação que temos do céu está presente no Apocalipse. Se queremos conhecer um pouco mais da Nova Terra, precisamos conhecer o conteúdo do Apocalipse. apocalipse significa retirada do véu, descobrir, tirar o véu. É a revelação de Jesus Cristo. E o próximo slide, Niquinho, Apocalipse 1.1, 1, as três primeiras palavras é a revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse é a revelação de Jesus. Não é Cristo que revela o Apocalipse, é o Apocalipse que revela Jesus Cristo. Precisamos encontrar a Jesus em todos os textos e versículos do Apocalipse. Vamos agora ao próximo slide, onde teremos uma bem-aventurança para aqueles que estão buscando os lugares celestiais. Nas Escrituras. Irmãos, a nossa fonte para buscarmos os lugares celestiais é a palavra. É a palavra de Deus. Eu vou pedir para o Jonilton Newton ler esse slide. É possível, Jonilton? Newton? Sim, é possível.
1: Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas,
0: porque o tempo está próximo. Aqui existem três atitudes, três atitudes, digo em relação à palavra. Eu preciso ler, ouvir e guardar. Todos esses, esses três verbos são necessários para a nossa vida devocional, e para aqueles que leem, ouvem e guardam, é pronunciado a todos esses uma bem-aventurança. No próximo slide nós vamos ver o versículo de número 4. E vamos ver para quem as mensagens do Apocalipse, falando dos lugares celestiais, foram reveladas, dirigidas e destinadas. João, às sete igrejas que estão na Ásia. Graça a voz da parte daquele que é, que era e que há de vir e dos sete Espíritos que estão diante do seu trono. Eu quero dizer a você, internauta, que as sete igrejas, elas foram os primeiros destinatários dessa mensagem celestial do Apocalipse. O Apocalipse é um patrimônio histórico, profético, escatológico da humanidade. O Apocalipse é o livro da eternidade, foi endereçado à humanidade. E os destinatários... Primeiramente, foram aquelas sete igrejas que estão presentes na Ásia. O próximo mapa, o próximo slide vai trazer um mapa, uma foto de satélite, onde compreenderemos o, o círculo que o Correio Romano seguia para entregar as suas correspondências às sete igrejas da Ásia. Então, o Apocalipse, inicialmente, foram dirigidas a essas igrejas que simbolizavam a Igreja de Deus através dos séculos. Então, essa mensagem é também direcionada a nós, você... Querido irmão, irmã Jane, irmã Janete, eh, todos vocês, Célio Mar, todos são os destinatários desta maravilhosa mensagem celestial. O próximo slide, eu vou pedir para que a irmã Silvana me ajude na leitura, porque nós vamos compreender que não são sete igrejas distintas, não. É uma única igreja que passou por sete períodos. As sete igrejas simbolizam uma única igreja através dos séculos. Por favor, irmã Silvana.
2: Os nomes das sete igrejas são símbolos da igreja em diferentes períodos da era cristã. O número sete indica plenitude e simboliza o fato de que as mensagens se estendem até o fim do tempo, enquanto os símbolos unidos, usados, revelam o estado da igreja nos diversos períodos da história do mundo.
0: Ficou claro a todos os nossos irmãos, amigos e internautas, as mensagens que foram dirigidas às sete igrejas não estão apenas no passado, mas ecoam através da neblina dos séculos. O próximo slide vai nos mostrar algo interessante, que servirá de base, de alicerce, para falarmos dos lugares celestiais. Se vocês perceberem, todas as sete igrejas receberam elogios, reprovações e advertências, mas existem algumas exceções. Por exemplo, Esmirna e Pérgamo, me, me perdoem, Esmirna e Filadélfia não receberam nenhuma reprovação. Esmirna e Filadélfia. Advertências também não foram direcionadas a Esmirna e a Filadélfia. Unicamente esses dois períodos não receberam nem reprovações, nem advertências. Elogios, todas receberam, a exceção do período que estamos vivendo, o período de Laodiceia. A única que não recebeu um elogio, um elogio sequer da testemunha fiel e verdadeira que é Jesus Cristo foi o período da igreja em Laodiceia. Agora, promessas. Quantas igrejas receberam promessas? Quantos períodos receberam promessas de Deus? Hein, queridos? Todos os períodos. Todos os períodos foram agraciados com as promessas. Agora, é uma expressão que vamos analisar a partir desse momento. Eu gostaria muito que nós meditássemos nas promessas que a testemunha fiel e verdadeira Jesus Cristo deixou a cada um desses períodos, porque todas essas promessas, elas só se cumprirão nos lugares celestiais todas as promessas deixadas pelo amém, por Jesus, a última palavra de Deus, só se cumprirão na eternidade, só se cumprirão nos lugares celestiais não se esqueça disso estamos falando que o remetente é Jesus Cristo, a testemunha fiel e verdadeira Agora, antes de falarmos das promessas direcionadas às sete igrejas, os sete períodos desta mesma igreja, eu gostaria de ler é, o próximo slide, Niquinho, por favor. O seguinte, temos aqui uma promessa. As promessas de Cristo só se cumprirão definitivamente. É o próximo slide, Niquinho. As promessas de Deus só se cumprirão literalmente em sua segunda vinda em seu segundo advento. Apocalipse 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Querido internauta, querido amigo, esse livro, Apocalipse, é um livro puramente adventista, porque é um livro que fala do advento de Cristo. O povo de Deus precisa confiar mais nas promessas de Cristo, precisa confiar mais na promessa de sua segunda vinda. A vinda de Cristo será profética, histórica, literal, visível, universal, insuperável, corpórea, breve e escatológica. O livro do Apocalipse é um livro adventista. E as promessas deste livro só podem ser baseadas em Cristo, porque o próximo slide diz, eu sou o alfa e o ômega. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que é o Todo-Poderoso. Esse versículo revela a Jesus como Deus, como Alfa e Ômega, porque o cristianismo começa em Cristo e termina em Cristo. E nós somos uma geração privilegiada, porque somos uma geração, o próximo slide, Niquinho, uma geração interadventual. Vivemos entre os dois maiores acontecimentos da história do universo, a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus e João foi o escolhido de Deus para falar do Evangelho, do amor e para falar da profecia. Querido internauta, eu te peço em nome de Jesus para que unifiquemos esses dois elementos. Nós não podemos falar de amor sem falar de profecia. Não podemos falar de profecia sem falar do Evangelho. Nós não podemos é, desvincular esses dois elementos. E muitas vezes pregamos as profecias do Apocalipse sem falar do amor de Deus. Isso é terror, isso é terrorismo, isso é causar pânico nas pessoas. Nós não podemos cometer esse absurdo teológico ou evangelístico. E existem muitas semelhanças, no próximo slide nós vamos ver algumas semelhanças entre o Evangelho de João e o Apocalipse de João. As duas expressões trazem a palavra verbo, cordeiro, testemunho, água viva, ressurreição e templo. São mais de 400 citações presentes no Apocalipse do Antigo Testamento. Precisamos fazer essa ponte entre a profecia e o Evangelho. Eu quero chamar a sua atenção para os versículos 12 a 15, que está no próximo slide do Apocalipse. e Gostaria que vocês me acompanhassem. Vejam que interessante a descrição de um lugar celestial. Aqui, João, ele tem uma visão dos lugares celestiais. E se você quiser saber como é o céu, nós precisamos dessa referência joanina aqui no livro do Apocalipse. João relata, E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me, vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, vestido com a roupa talar, singindo a altura do peito com cinto de ouro, e sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, e como a neve, os seus olhos como chamas de fogo, os seus pés semelhantes a latão reluzente, que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Então, quando o irmão André Gomes disse no início, a irmã Rose também disse que o céu é Cristo, o céu é Jesus, vocês estão cobertos de razão, porque para João, o céu também era Jesus. Quando ele viu o céu, ele viu não apenas um espaço geográfico, não, ele viu uma pessoa, ele viu um ser. E esse ser tinha a semelhança do filho do homem. As suas vestes brancas falam de seu sacerdócio, de sua realeza, de sua justiça, de sua soberania. Jesus nos conduz e reina sobre todo o universo. A sua cabeça com os cabelos brancos falam de sua divindade, de sua santidade, de sua eternidade revelam a sua honra, a sua sabedoria, a sua dignidade. Os olhos, como chamas de fogo, revelam que nenhum de nós pode escapar dos olhos de Cristo. Nós não podemos escapar dos olhos daquele que é como chamas de fogo. Os seus pés de bronze simbolizam a sua onipotência para julgar os ímpios e salvar os redimidos. A sua voz revela o poder irresistível de sua palavra. A voz de Cristo detém a, a última palavra de Deus. Ele é a palavra viva e encarnada de Deus. A sua mão direita, indicação com a qual Ele governa o Universo, mostra o cuidado Dele com a Sua Igreja, e ninguém pode arrebatar das mãos de Cristo os santos, os salvos. A sua boca era a única arma de guerra usada por Cristo, a única arma que Jesus usou quando esteve na Terra foi a sua boca, a sua palavra. Ele sempre conquistou pelos argumentos. Jesus ele ele expunha as suas ideias, ele não impunha as suas ideias. Ele permitiu o ser humano decidir por si mesmo depois de ser atraído por ele. E por que estamos trabalhando de forma diferente? O seu rosto. Agora João não vê mais um rosto esbofeteado, perseguido, preso, cuspido, cheio de hematomas, não. João agora vê um rosto glorioso que brilha mais do que o sol ao meio-dia. Irmãos, é essa visão que precisamos ter dos lugares celestiais. Eu quero ler dois textos, ou melhor, vou pedir para que a irmã Silvânia e o irmão João Newton me ajudem lendo os dois textos do próximo slide, por favor. E
2: voltei-me para ver quem falava comigo. É esse, irmão
0: Rodney? Esse mesmo. Não, é o próximo, o slide de número 20.
2: Tá. A glória do seu rosto, que para os justos é vida, será para os ímpios um fogo consumidor. Se durante esta vida forem fiéis a Deus, no final verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome, e qual é a felicidade do céu se não ver a Deus? Que maior alegria poderia sobreviver ao pecador salvo pela graça de Cristo do que contemplar o rosto de Deus e conhecê-lo como um pai?
0: Muito obrigado. Queridos irmãos, se formos fiéis, um dia eu e você estaremos diante de Deus, olhando nos olhos de Deus, sem nenhum constrangimento, sem nenhum temor, sem nenhum medo de sermos condenados porque fomos justificados, santificados e glorificados. E por esses atributos de Cristo em nós, poderemos olhar nos olhos de Deus, sem nenhum constrangimento. Poderemos contemplar o sorriso perdoador de Deus, dirigido aos remidos. É algo maravilhoso, precisamos meditar nisso. E eu quero chamar a atenção de vocês para o próximo slide, onde temos a expressão joanina. Quando ele viu a Jesus, ele viu um ser semelhante ao filho do homem. Irmãos, esse termo era o termo predileto de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele não se intitulava judeu, rabino, mestre, galileu. Ele não se intitulava um filho de Deus de uma maneira muito clara. Ele não se dizia claramente como Messias. Talvez ele tenha se revelado como Messias pouquíssimas vezes quando entra em Jerusalém e diante da mulher samaritana. Foram pouquíssimas vezes que durante seu ministério ele se apresentou como o Messias, como o Filho de Deus. Mas como Filho do Homem, nós temos abundantes referências. Em mais de 80 referências nos Evangelhos, nós encontramos Jesus se revelando como Filho do Homem. Sabe o que isso me mostra, João Que Jesus ele não admitia rótulos. Hoje nós os rotulamos como reformistas, não é mesmo? Meu irmão Davi me ensinou algo, que Deus é tão amoroso que salva até reformista. E se Jesus estivesse aqui hoje, talvez ele não se intitularia reformista. Se eu perguntasse para Jesus hoje, Jesus, quem o Senhor é? Ele não diria eu sou um reformista, ele diria eu sou o filho do homem. Não me rotulem. Irmãos, nós gostamos muito de rótulos, e os rótulos mais nos afastam do que nos aproximam de Deus. Precisamos entender isso. O filho do homem nos ensina que a sua mensagem, é direcionada à humanidade, Precisamos tornar o Evangelho inclusivo, não exclusivista. Muitas vezes, como eu, me no meio reformista, é como se eu dissesse, o Evangelho é meu, é minha propriedade. Irmãos, vamos aprender de Cristo, vamos parar de nos rotular, vamos nos aproximar, vamos derrubar barreiras. Existe um texto no Desejado de Todas as Nações, que diz que a pergunta que Jesus nunca fez, sabe qual foi? Qual é a sua igreja? Qual é o seu credo? Essa é a primeira pergunta que eu faço para as pessoas. De qual igreja você é, João Nilton? Irmã Silvana, de qual igreja você é? Essa pergunta Jesus nunca fez, nos diz o desejado de todas as nações. Eu penso que precisamos mudar o nosso, a nossa forma de enxergar os lugares celestiais. O próximo slide, nós temos aqui a reação de João. Irmão João Nilton, quando, quando João ele vê Jesus, quando ele olha... A destra, sete estrelas, quando ele vê da boca de Cristo saindo uma espada aguda e afiada de dois gumes, quando ele vê o rosto de Cristo brilhando como o sol, qual foi a reação do apóstolo João?
1: Tinha ele na sua destra sete estrelas e da sua boca saía uma espada aguda de dois gumes e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força, quando vi, caía-se seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto, mas, eis aqui, estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte
0: e do Hades. Obrigado, irmão João Lito. Então, qual foi a reação de João quando viu a Cristo?
1: Ele ficou admirado, né? Ele ficou fato caiu, estupefato, caiu né, aos pés de Jesus ali, porque foi
0: algo muito... Ele estava ali em êxtase, né? Eu acredito que nesse momento ali. Eu, eu fico imaginando aquele que estava acostumado a reclinar sobre o ombro de Cristo, agora cai diante de Cristo. Queridos irmãos, eu quero, eu quero confessar a vocês, eu não passei por essa experiência ainda. Talvez você ainda não tenha passado por essa experiência ainda. De cair aos pés de Cristo. Da forma com que João caiu. João havia superado o antropocentrismo, o humanismo. Ele não pensava mais nele, ele pensava unicamente em Jesus Cristo. Talvez essa experiência nós precisamos... Eu gostaria que você mais manifestasse aqui no chat. Quantos de nós precisamos desta experiência? Eu vou escrever aqui no chat. Eu necessito dessa experiência. Eu necessito cair aos pés de Cristo. Eu vou escrever aqui no chat, gostaria que também vocês se manifestassem. Aqueles que sentem o desejo de cair aos pés de Cristo, por favor, manifestem-se aqui no chat. O Leandro diz que todos, todos nós necessitamos dessa experiência. Agora, nós não precisamos temer a morte... Porque Jesus é aquele que morreu e ressuscitou, ele venceu a morte. Não precisamos temer a eternidade, porque ele tem as chaves da morte e do inferno, do Hades. Ele é o único capaz de nos levar aos lugares celestiais. O próximo slide nos diz assim, algo que precisamos entender. Qual é a vossa situação diante de Deus hoje? A questão não é como subsistirei no dia de angústia ou em alguma outra ocasião futura. E sim, como vai a vossa alma hoje? ireis trabalhar hoje? Precisamos de uma experiência pessoal e individual neste dia. Necessitamos hoje de que Cristo permaneça conosco. Nós precisamos abandonar a religião do Papa, onde o Papa fala alguma coisa, aí eu me consagra, porque o Papa Francisco disse alguma coisa. Quando o Donald Trump faz algum pronunciamento, nosso dono de Trump fez algum pronunciamento. Compartilhamos mais aquilo que Donald Trump fala, do que o Papa fala, do que o Evangelho diz. A, a, a importância não é saber como eu vou subsistir no tempo de angústia, não é essa. É como eu estou hoje, agora. Eu vou pedir para o Niquinho colocar o slide de número 29, Niquinho, por favor. Vamos passar um pouquinho à frente, isso mesmo. Queridos irmãos, eu quero analisar rapidamente com vocês uma outra narrativa apocalíptica que fala dos lugares celestiais. Se você quiser ter uma noção de como será o céu, você precisa compreender o que está registrado em Apocalipse capítulo 5. Vamos lá? Eu vou pedir para a Emma Silvana ler o próximo slide. O
2: 29, né, irmão Rodney?
0: Isso, o 30 agora.
2: O 30? Tá bom. Então observei na mão direita daquele que está sentado no trono Um livro em forma de rolo Escrito de ambos os lados e selado com sete selos Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz Quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra Nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro Ou ao menos olhar para ele E eu chorava muito porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir, de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos consolou-me, afirmando: Não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os sete selos.
0: Ninguém foi. Muito obrigado, irmã Silvana. Ninguém foi achado digno de abrir o livro que estava selado com. Sete selos. Vários irmãos se expressaram aqui o desejo e a necessidade de cair aos pés de Cristo. Deus seja louvado. O Espírito Santo está trabalhando no coração de cada um de nós, nos levando a essa convicção que precisamos cair aos pés de Cristo. E esta visão que João teve do céu foi maravilhosa. Ele observou na mão direita daquele que está sentado no trono, ele observou que na mão direita de Deus havia um livro. E esse livro, em forma de rolo, estava selado de ambos os lados, por dentro e por fora, com sete selos. E uma pergunta foi feita, essa pergunta é todo o autor do universo. Quem é digno de abrir o livro e lhe romper os selos? Não havia naquele momento, naquela ocasião em que João contemplava o céu em visão na ilha de Pátimos, ele não pôde divisar ninguém que fosse digno de abrir o livro. E a única coisa que restou ao profeta João foi chorar. Ninguém foi encontrado, vejam só, nem na terra, nem no céu, nem anjos, nem Gabriel, nem Serafim, nem querubins, nem Moisés que estava ali, nem Elias que estava ali, nem aqueles que ressuscitaram e foram com Jesus para o céu, nenhum deles eram dignos de abrir e romper os selos. Na terra não houve nenhum homem influente capaz de romper os livros. Debaixo da terra, uma referência a... As trevas, ao mundo das trevas, nem o diabo, nem os demônios foram capazes de abrir os livros, abrir os selos e romper os selos. Mas, de repente, ele ouviu uma voz que dizia, não temas, não temas. Um dos anciãos disse, João, não tema, não tenha medo. O Apocalipse não está aqui para promover e provocar medo no seu coração. E ele disse que havia um que era o leão da tribo de Judá. Aquele que venceu para abrir e romper os sete selos. Irmão João Newton, próximo slide, por gentileza, meu querido. Estamos tendo aqui um vislumbre dos lugares celestiais.
1: Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciões em pé um cordeiro que parecia estar morto e tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono e assim que o recebeu, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e elas, e eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, tu os constituístes. Constituí tu, tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus e assim reinarão sobre
0: a terra queridos irmãos só Jesus é digno de romper os selos esse ato de romper os selos significa que Jesus não apenas interpreta a história, Jesus controla a história não apenas esse mundo mas do universo a história está nas mãos do cordeiro a história está nas mãos do leão da tribo de Judá só ele é capaz de romper, só ele é capaz de interpretar e controlar a história. Primeiro, porque ele é onisciente, ele está cheio de olhos, sete olhos, aqui uma representação de sua perfeita sabedoria, de sua perfeita onisciência. Segundo, porque ele é onipotente, ele tem sete chifres, exemplo máximo de poder, perfeito poder. Terceiro, ele é onipresente, ele está entre os sete espíritos que são enviados sobre toda a Terra, Aqui fala de sua perfeita presença. Todos esses atributos são únicos, exclusivos de Jesus Cristo, nosso Senhor. E se Ele pode controlar a história universal, Ele pode controlar a história da sua vida. E diga aqui, internauta, no chat, se você deseja que Jesus controle a história da sua vida nesse momento. Manifeste-se aqui no chat. Diga, eu vou dizer. Desejo que Jesus controle a história da minha vida. Escreva no chat... Desejo que Jesus controle a história da minha vida, Ele controla a história do universo, Ele pode controlar a sua vida. E agora, o slide 35, nós vamos partir para a nossa conclusão, onde eu gostaria muito de falar das mensagens, das promessas dirigidas aos sete períodos da Igreja de Deus. As promessas que se cumprirão, que se cumprirão apenas na eternidade. A tia Célia está dizendo desejo que Jesus controle a história da minha vida. Irmãos, estamos colocando nas mãos daquele que unicamente pode controlar o meu destino e a minha história. Estamos confiando no melhor ser de todo o universo a nossa biografia, que ele escreva a trajetória da minha vida, que ele venha dizer o que eu preciso fazer, o que eu preciso, com quem eu preciso me relacionar, que ele me ensine a viver. Vamos lá? A primeira promessa foi direcionada ao período da igreja em Éfeso. E a primeira promessa diz assim, próximo slide, Niquinho. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aqui nós vamos ouvir e compreender as promessas que se cumprirão nos lugares celestiais. A árvore da vida ela fala de vida eterna. E vida eterna é conhecer a Deus como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem foi enviado. Vida eterna é conhecer a Jesus, não é viver eternamente. Viver eternamente é consequência de ter a vida eterna. Quando eu tenho a Cristo, eu tenho a vida eterna, e quando eu tenho a vida eterna, eu vivo eternamente. Vamos à próxima promessa? Ao segundo período, a igreja em Esmirna. E a promessa é, aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. E aqui eu quero a sua máxima atenção, internauta. Por que tememos mais a segunda morte do que a primeira morte, hein, irmão Jonil e irmã Silvana? Já perceberam isso? Temos muito mais medo da primeira morte do que da segunda morte. Deveria ser o contrário, não é verdade? Verdade.
1: Hein, irmão João Newton? Por que isso? Sim, deveria ser o contrário, né? Porque na primeira morte ainda temos a esperança da ressurreição. Já na segunda morte já não há mais esperança, né?
0: E aqui a Bíblia fala que precisamos vencer a segunda morte, que talvez a primeira morte nós não vamos vencer, nós vamos passar por ela. Muitos queridos já passaram e muitos de nós que estamos nessa live, eu, talvez, talvez você, vamos experimentar a primeira morte... Mas nós não podemos sofrer a punição da segunda, porque ela é definitiva. Várias pessoas estão dizendo aqui que querem e que desejam. A tia ouviram, outra tia minha aqui em Uberlândia também está agradecendo e pedindo para que Deus controle a sua história. A irmã Juracia, a irmã Áurea, o irmão Márcio, a irmã Odinete, o irmão Sidney. Vários irmãos estão aqui manifestando o desejo que Jesus controle as suas vidas. Amém por isso? Querida igreja, a segunda morte é definitiva, por isso ela é terrível. Ela vai marcar o fim de nossa existência. A primeira morte, não. A primeira morte, nós podemos até escrever na lápide de um cristão, do túmulo de um cristão. Descanse em paz. Cristo Victor, Cristo vencedor. Vamos agora à próxima promessa, ao período em Pérgamo, que diz assim, quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor, propor... Sionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre esta pedra estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Irmão João e irmã Silvana, vocês terão um novo nome no céu. Eu não serei chamado Rodney no céu. O Leandro não será chamado Leandro, a irmã Ellen também não, a irmã Antônia não será chamada de Antônia, a irmã Edna não será conhecida como irmã Edna... Nós teremos um novo nome. Querida internauta, o meu pai tinha um nome muito diferente. O meu pai se chamava Presídio, acreditem, Presídio. Ele terá um novo nome, ele será libertado se ele for salvo. Eu tenho muita esperança de reencontrar o meu pai e saber qual será o novo nome. E nós estamos aqui sendo alimentados com essa promessa que terá lugar nos lugares celestiais. O maná escondido é o um alimento celestial, o termo escondido significa que ele está separado, que ele está guardado para uma classe especial de pessoas. É como as crianças escondem né, as suas, suas guloseimas para que ninguém tenha acesso. Deus está, está reservando, ele está preparando, ele separou, ele guardou um elemento para nós. É o maná escondido. E esse maná é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Jesus Cristo. Por isso que o céu é impossível ser céu sem a presença de Jesus Cristo. E aqui, essa pedra, ela é dita porque no antigo mundo ela, as pessoas eram muito idólatras e elas eram muito ligadas a amuletos e símbolos. E aqui Deus nos ensina que a nossa esperança não está na idolatria, nos amuletos humanos, mas sim nos símbolos de Deus. Abraão, Sara, Jacó, Barnabé, Saulo tiveram seus nomes mudados simbolizando uma nova fase da vida, todos vocês, todos os 136 pontos de acesso, todas as pessoas que estão acessadas aqui, se forem salvas, terão os nomes mudados. Agora a próxima promessa, que terá cumprimento nos lugares celestiais, a quarta, dirigida à igreja em Tiatira, ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá em pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhe considerei autoridade semelhante que recebi de meu pai. Também lhe darei a estrela da manhã, aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito diz às igrejas. Aqui nós temos um elemento chamado santificação. A santificação é uma obra exclusiva do Espírito Santo em nossos corações para que permaneçamos na verdade, para que possamos ser transformados, realizando a vontade de Deus pelo poder e pela graça de Cristo. Os vencedores, não apenas da condenação, mas do poder do pecado, receberão essa promessa presente aqui em Tiatira. Vamos à quinta promessa, dirigida ao período em Sardes. Assim o vencedor andará trajado com vestes brancas. De modo algum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença de meu Pai e de os seus anjos. Aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Temos aqui uma tríplice promessa. Sermos vestidos de vestes brancas. Ter os, os nossos novos nomes escritos no livro da vida. E sermos reconhecidos por Jesus Cristo. A sexta promessa para o período de Filadélfia. Promessa que será cumprida nos lugares celestiais. Eis que venho sem demora. Conservo o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Nele, escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus. Igualmente escreverei nele o meu novo nome. Jesus terá um novo nome no céu. Vejam que maravilha. Aquele que tem ouvidos, o que o Espírito revela as igrejas. E agora, a última promessa, a promessa dirigida a nós que vivemos nesse período de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele searei e ele comigo. Ao vencedor lhe concederei que assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Irmãos, três atitudes aqui são necessárias para nós que vivemos em Laodiceia, para nós que estamos no estado de Laodiceia. Ouvir, abrir e cear. Abrir a porta do nosso coração. Talvez há uma porta fechada nesta noite que precisa ser aberta. E não há mérito na abertura da porta, sabem por quê? Porque eu só abro a porta porque Cristo bateu, porque Cristo me chamou. Se Jesus não batesse na porta, nós nunca abriríamos essa porta. Há uma lenda, há uma falácia em nosso meio, que a fechadura está do lado de dentro. É verdade, mas se nós colocamos méritos na abertura da porta. Só você pode abrir. Não. Sabe por que você abriu? Porque Jesus bateu. Se Jesus não chamasse, você não abriria. Se Jesus não batesse na porta do meu coração, eu não estaria aqui. Você não estaria aqui esta noite. Não há mérito na abertura da porta. Nós somos inquilinos com aluguel vencido, sem condição de saudar o aluguel. Queridos irmãos, qual é a única esperança para as igrejas? Niquinho, o slide 54. Qual a única esperança para as igrejas? Jesus Cristo. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o portador da espada de dois gumes. É ele quem tem o um espírito e as sete estrelas, os sete espíritos. É ele quem tem a chave de Davi. Ele é a testemunha fiel. E verdadeira. Nesse momento nós ouviremos um hino pelo, pelo quarteto Êxodos. Eles vão falar de uma canção que deve levar o nosso coração à paz, a uma profunda paz. Ó oh coração, não se turbe. Crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu pai e eu vou preparar-vos um lugar. E a pergunta é, Jesus, vem logo. Mas será que estamos prontos? Jesus vem logo, mas será que eu estou pronto? Será que você está pronta? Se hoje à noite vier, como encontrareis? Jesus vem logo, mas será que estamos prontos, preparados? Porque ainda esperas? São fiéis as promessas de Deus. Jesus nos comprou no Calvário. Devemos buscar com os olhos fixos em Jesus, porque ele está vindo buscar os filhos seus. Jesus vem logo. Esse seja o nosso clamor e a nossa oração.